0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungan firman Tuhan yang hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke 10 ayat 1 sampai dengan 16 Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya Ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Katanya kepada mereka tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan Kalau kamu masuki rumah, katakanlah lebih dahulu shalom bagi rumah ini Dan jika ada di situ orang yang layak menerima shalom, damai sejahtera Maka salammu, shalommu akan tinggal atasnya Jika tidak, salammu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu asal makan dan minum apa yang disediakan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika lo kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada ke kami, kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya, daripada kota itu. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika ditirus, Dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat dan berkabung Akan tapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon Akan lebih ringan daripada tanggunganmu Dan kau akan pernah Apakah kau akan naikkankah sampai ke langit Tidak Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Barang siapa mendengarkan kamu yang mendengarkan aku Dan barang siapa menolak kamu yang menolak aku Dan barang siapa menolak aku ia menolak dia yang mengutus aku Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah bagian yang ketiga dari sebuah penjelasan. Apa yang dituliskan oleh firman Tuhan dari perikop yang sama. Kita sudah belajar di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan frase pengutusan 70 murid ini menjadi sebuah bagian yang sangat luar biasa. Untuk direnungkan dan dimengerti oleh setiap kita yang mengikut Tuhan. Pada bagian pertama, dengan jelas Tuhan Yesus melatih Menjelaskan latar belakang mengapa ia memilih lagi 70 murid di luar para rasul yang 12 Pada bagian yang kedua kita melihat bagaimana sebuah pengutusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Sebuah sikap, sebuah kondisi, situasi yang akan dihadapi oleh orang-orang yang diutusnya Dan ini juga berlaku buat anda dan saya Pada bagian ketiga yang terakhir pada hari ini kita akan melihat Bagaimana sikap dan strategi pelayanan Yang dilakukan oleh ketujuh puluh murid Yang diminta, yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Yang pertama Disitu dikatakan di dalam ayat yang kelima Kalau kamu memasuki suatu rumah katakan lebih dahulu Shalom, damai sejahtera bagi rumah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan penting Buat setiap kita untuk membawa damai sejahtera Penting bagi kita untuk menyampaikan damai sejahtera Karena Tuhan kita adalah Raja Damai Raja Shalom Ketika Anda dan saya memasuki sebuah rumah dan mengatakan shalom, maka sebenarnya kita sedang membawa kehadiran Tuhan kita, Yesus, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Ini bukanlah merupakan sebuah kebiasaan belaka. Sampai dengan hari ini ketika Anda dan saya bertemu dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, maka sapaan yang pertama yang muncul selalu dalam diri mereka adalah shalom. Ketika kita masuk dan bertemu dengan orang, mereka selalu berkata Shalom selamat pagi, Shalom selamat siang, Shalom selamat malam. Ketika kita masuk ke satu ruangan adalah terbiasa untuk mengatakan Shalom. Ketika bahkan mengangkat telepon dalam sebuah jawaban telepon yang resmi, secara official di kantor, ketika kita menghubungi office atau kantor orang-orang di Israel Maka selalu mereka mengembalikan atau mengucapkan kata-kata dengan kata-kata shalom Hal ini menjadi penting dan bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan belaka Tetapi waktu anda dan saya mengerti mengapa Tuhan Yesus juga mengajar murid-muridnya Untuk mengucapkan kata shalom ketika masuk dalam rumah Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sedang membawa kita untuk menye, me, membawa Tuhan Yesus dalam pelayanan dan hidup kita Ketika kita mengucapkan Shalom, dia yang adalah Raja Shalom itu datang dan hadir bersama-sama dengan kita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika mereka menerima Shalom, menerima damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan tinggal di sana. Tetapi jika tidak, damai sejahtera itu kembali kepadamu. Shalom itu kembali kepadamu. Ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Kita tidak akan pernah kehilangan Shalom kita. Kalau kita mengucapkan kata shalom kepada orang atau kepada siapapun yang kita temui dalam sebuah rumah. Ketika Anda dan saya masuk dalam sebuah pelayanan, penting buat kita untuk mengucapkan shalom. shalom ini, Sehingga kita menyertakan Tuhan dalam pelayanan, menyertakan Tuhan dalam pekerjaan, menyertakan Tuhan dalam perjalanan kita. Karena ada Raja Shalom yang menyertai kita. Penting buat kita untuk selalu mengingat ini Bahkan ketika orang tidak menerima salam kita Maka salam itu juga akan tetap kembali kepada kita Tinggallah dalam rumah itu Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Janganlah berpindah-pindah rumah Strategi yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah Kita harus tinggal dalam satu rumah Kita harus fokus untuk mencoba membawa orang itu menerima salam kita Dan menerima berita keselamatan yang kita berikan. Ketika kita tinggal di situ dan disediakan makanan dan minuman, kita bisa memakannya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk tidak membawa bekal. Bukan hanya karena akan membuang waktu untuk mempersiapkan, bukan hanya untuk membuat kita bisa kehilangan fokus dan perhatian kita dari pekerjaan pelayanan yang diminta Tuhan untuk kita kerjakan. Tetapi sebenarnya juga akan membawa kita untuk belajar memahami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sanggup menyediakan apa yang apa yang perlu dan harus Anda dan saya makan dan minum. Dan dia bisa menyalurkannya melalui banyak orang. Tuhan bisa memberkati hidup Anda dan saya bukan dengan cara langsung menurunkan makanan dari surga. Dia bisa melakukan itu. Tapi Tuhan mau juga Anda dan saya menghargai setiap orang-orang yang Tuhan berikan. Jadikan sarana untuk memberkati hidup anda dan saya Jangan ragu-ragu untuk menerima penyertaan berkat Tuhan Karena itu yang memang disediakan bagi kita Motivasi kita melayani bukanlah untuk makan Tetapi ketika itu diberikan kepada kita Maka kita harus menerimanya sebagai sebuah pemeliharaan Tuhan Tinggallah dalam rumah itu dan jangan berpindah-pindah Ini menunjukkan sebuah konsentrasi, sebuah perhatian yang penuh Kita tidak datang untuk jalan-jalan Tapi kita datang untuk melayani Ketika Anda dan saya memiliki sikap hati seperti ini, maka kita akan terus bertemu dengan sang pemilik rumah. Dan kita akan fokus dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di rumah itu. Sekali lagi, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang harus dihubungkan dengan situasi yang ada pada masa itu. Pada masa itu, kondisi yang ada sosial, budaya tidaklah seperti yang kita hidupi pada hari-hari ini. Ketika Anda dan saya tinggal dalam satu rumah, Adalah merupakan sebuah kewajiban bagi orang Yahudi untuk memberikan tumpangan. Karena itu adalah salah satu yang diminta, yang dituliskan oleh hukum Taurat Setiap orang Yahudi harus siap untuk memberikan tumpangan. Terutama bagi orang-orang, bagi setiap mereka yang dianggap tamu, yang harus bermalam, yang harus tinggal. Dan ketika itu terjadi, biasanya seringkali Tuhan berbicara kepada sang pemilik rumah. Mengapa dia harus memberikan tumpangan kepada setiap orang yang datang kepadanya? Dan pada saat itu terjadi sebenarnya yang ada adalah Tuhan sedang mempersiapkan orang itu untuk menerima kabar keselamatan Kabar injil kerajaan Allah Jadi ini bukanlah semata-mata tinggal atau menetap dalam satu rumah atau rumah orang lain Tetapi ini adalah sebuah kesempatan untuk melihat ke Sebuah kesempatan yang sudah dibuka Sebuah tuntunan Tuhan dalam pelayanan Jadi mengapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk berpindah-pindah rumah Karena Tuhan sedang mempersiapkan hati Pikiran orang-orang yang memberikan tumpangan ini untuk menerima Injil Kerajaan Allah Hal ini tentunya berbeda dengan situasi yang ada pada masa ini Ketika Anda dan saya tidak perlu menginap dalam rumah orang Ketika Anda dan saya harus kembali ke rumah kita pada waktu malam Setelah kita melayani dan bertamu Maka situasi sebenarnya yang diinginkan adalah Ketika Anda dan saya peka terhadap suara Tuhan Melihat orang-orang mana yang sudah disiapkan Tuhan Orang-orang mana yang mendengar berita Injil Keselamatan Hari-hari ini, seringkali kita ketika kita bertemu dengan seseorang, kita berbicara, bertukar pikiran, dan kita melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang bukakan dalam hidup kita. Itulah orang-orang yang memang sudah disiapkan Tuhan untuk menerima keselamatan. Siapapun mereka, apapun agama mereka, ketika mereka membuka hati, membuka diri untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Berita Injil, maka Anda dan saya harus menyikapinya sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah petunjuk dari Tuhan. Bahwa itulah orang yang perlu diberitakan Injil. Itulah orang yang perlu untuk didekati, untuk dibawa kepada Tuhan. Jadi pernyataan Tuhan Yesus untuk tidak berpindah-pindah rumah, tentu saja harus disesuaikan dengan situasi yang ada, sesuai dengan kondisi sosial budaya kita. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Demikian pula ketika kita masuk ke sebuah kota Percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan pemeliharaan atas kita Ketika Tuhan sedang memulai sebuah pelayanan Tuhanlah yang bekerja atas orang-orang yang ditunjuknya Untuk memberkati, untuk menyiapkan segala sesuatu Karena mereka pergi, murid-murid pergi Bukanlah atas kehendak mereka Tetapi karena utusan dari Tuhan Yesus Ketika Anda dan saya memahami ini Bahwa pelayanan yang kita miliki Bukanlah pelayanan milik kita Pelayanan yang menjadi milik Tuhan semata-mata. Dan kita hanyalah orang-orang yang mengerjakan pelayanan. Ketika Anda dan saya memulai bisnis atau bekerja, Anda dan saya berangkat dari sebuah pemikiran bahwa Tuhan yang menyediakan pekerjaan dan bisnis ini. Maka pekerjaan dan bisnis ini haruslah menjadi sebuah pekerjaan yang memang dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika kita menyadari itu, maka kita menjadi orang-orang yang memang disiapkan Tuhan untuk diberkati dan juga memberkati Yang kedua, ketika ada sebuah kota, ada sebuah tempat yang memang membuka diri, menerima untuk Injil diberitakan. Firman Tuhan di situ katakan, sembuhkanlah orang yang sakit, beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Perhatikan baik-baik bahwa Injil kerajaan surga didahului atau disertai dengan tanda-tanda ajaib, dengan kesembuhan ilahi, dengan mujijat. Penting bagi setiap Anda dan saya menyadari bahwa kekristenan yang anda dan saya hidupi hari-hari ini Adalah kekristenan yang juga harus disertai dengan mujizat Harus disertai dengan kesembuhan ilahi Kemudian berita injil yang disampaikan adalah berita injil kerajaan Allah Bukan injil yang salah Bukan injil yang memberikan pengertian yang membebaskan kita Dari sebuah keharusan, kewajiban untuk selalu ada dalam kerajaan Allah Apa yang dimaksudkan dengan injil kerajaan Allah? Injil kerajaan Allah adalah Injil yang menyatakan kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Injil yang menyatakan pemerintahan Allah atas dunia ini. Sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Injil kerajaan Allah membawa setiap orang untuk bukan hanya menerima kasih karunia dan anugerah keselamatan. Tetapi juga untuk mengabdikan diri dan hidupnya sepenuhnya kepada sang pemilik kerajaan Allah. Yaitu Allah sendiri. Tentu saja Injil kerajaan Allah menyertakan kasih karunia dan damai sejahtera. Karena keselamatan, berita sukacita, peneguhan atas penebusan dosa dan pengampunan dosa kita. Didasari oleh pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang semuanya adalah kasih karunia, anugerah Allah semata-mata. Tidak ada usaha kita untuk sedikit pun untuk bisa selamat. Karena keselamatan adalah anugerah Allah. Tetapi Injil kerajaan Allah juga menyertakan sebuah perubahan status Kepemilikan hidup ini Dari yang tadinya hidup untuk diri sendiri Menjadi hidup di bawah Injil kerajaan Allah Di bawah otoritas dan kedaulatan Allah Setiap anda dan saya juga harus menyadari Ketika kita menerima anugerah keselamatan Ketika kita menerima kasih karunia Allah Anda dan saya juga harus berubah Memberikan hidup kita Memberikan diri kita Untuk sepenuhnya mengabdi berada dalam lingkup kekuasaan dan kedaulatan kerajaan Allah. Anda dan saya harus berubah. Anda dan saya harus memberikan hidup kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup Anda dan saya bukanlah hidupmu sendiri, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi di dalam iman yang sekarang kuhidupi adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Menjadi sebuah penegasan. Inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah tempat dimana Allah memerintah. Dan Anda dan saya adalah bagian orang-orang yang berada dalam pemerintahannya. Bagaimana jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima. Pergilah ke jalan-jalan raya kota itu. Dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kami. Kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah kerajaan Allah. sudah dekat, ketika ada sebuah penolakan, ada sebuah tidak penerimaan, anda dan saya harus tetap menyatakan kerajaan Allah, ketika ini terjadi maka orang-orang yang sudah mendengar itu akan punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada Tuhan pada hari itu, janganlah merasa mereka menolak kita, karena barang menolak kita, dia menolak dia yang mengutus kita, dan menolak Bapa yang mengutus Yesus ketika anda dan saya percaya bahwa pelayanan ini sepenuhnya milik Tuhan Setiap penolakan atau tidak penerimaan apapun, bukanlah menolak kita pribadi, tapi menolak dia. Ketika Anda dan saya menjadi mengerti tentang hal ini, kita akan terus mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai selesai. Terimalah berkat yang berlimpah dari di Surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna kepada Roh Kudus. Menyertai hidup hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Amin. Shalom selamat pagi, selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati.